0: Vamos a saludar a la politóloga y docente de la Universidad Nacional de Río Negro, Laura Iturbide. ¿Cómo le va? Que dice? Buenos días. ¿Qué tal?
1: Buenos días eh, para el equipo y para la
0: audiencia. Bueno, Laura, a ver si nos ayudas a, a entender un poco qué es lo que está sucediendo en, este, en el país en estos momentos eh, tan críticos en todos los aspectos debido a la pandemia, eh, con un intento de desgaste... Mmm, eh, por parte del de sector de la oposición, más precisamente el pro Clarín, La Nación y demás, este este teto de gasto que está llegando a límites eh, que a uno hasta le parece un delirio, ¿no? Como como, como convocar algunas marchas y cacerolas son esos medios extraños, este esto de contra el comunismo y otras cuestiones más, eh, ¿cómo cómo lo analizas?
1: Bueno, a mí me parece que hay que estar mirando también los casos. Eh, de los casos de afuera digamos de los casos internacionales que llevan adelante estas políticas que exigen estas secciones internas que hay acá eh, en nuestro país, que en general están eh, lideradas por la derecha y como bien decías, por grupos este, hegemónicos o grupos mediáticos o, eh, de los medios de comunicación como Clarín Nación, me parece que este, hay que mirar eh, qué están haciendo esos países y cuáles son las consecuencias, ¿no? porque en realidad, si uno convoca una marcha en un contexto de, de aislamiento preventivo, obligatorio y social este, que puso el presidente justamente en el marco de una pandemia, convocar una marcha es un poco revelarse a ese, a esa cuarentena y decir, bueno, no es necesaria. Pero me parece que ahí este, lo más acertado es mirar bueno ¿qué, qué sucede en los países en donde no están este, desarrollando esta cuarentena y ahí vamos a ver los efectos este, cabales del mercado gobernando en un contexto de pandemia, ¿no? Y en esto, el ejemplo más cercano que tenemos es Chile. Lo que pasa es que, bueno, quizás no son este, eh, imágenes que tengamos mucho en la cabeza porque no están todo el tiempo en los medios de comunicación mostrándolo. Pero si uno ve el caso de Brasil, eh, las cosas comunes que en estos días están saliendo las imágenes en distintas zonas, este, las discusiones se pueden pensar, bueno políticas públicas hacen todo, digamos, Brasil está sí. haciendo una política pública, son las cosas comunes, es decir bueno, la gente se va a enfermar, la gente que se enferma, hay porcentaje que se va a morir, muchas muertes, cosas comunes, es la respuesta estatal ante la pandemia. Y por otro lado tenemos el caso argentino, en donde efectivamente hubo una decisión temprana, no, esto de que en, en el momento cero el presidente dijo bueno, cerramos todo, cerramos todo, nos quedamos guardados, hacemos el aislamiento. Y estiramos el pico de contagio que va a llegar en algún momento, pero cuando llegue estamos con las condiciones y con los equipos fortalecidos para encarar esa situación. Es otra respuesta que, por supuesto, es el Estado presente y, y versus el, el modelo neoliberal en donde es el mercado quien determina este, que se juega Así Bien. que, bueno, yo soy yo partidaria siempre de mirar los casos internacionales en donde están aquellos anhelos que a veces escuchamos de la derecha local, ¿no? Eso de dejar al mercado, seguir trabajando, lo importante es la economía. Bueno, ¿qué pasó en los países donde lo importante fue la economía y no se hizo cuarentena? Italia es uno de los ejemplos concretos, digamos. Italia no, no tomó nota de lo que estaba pasando en China, y se estaba acercando y efectivamente, bueno, con lo que se encontró después una catástrofe, no solamente humanitaria, sino también claro.
0: económica. O toman nota, pero este, no les conviene, sí, sí. Este, claro, eh, o, obrar de acuerdo a lo que tenía que haber hecho. Ahora, hay algunos hechos que, a mi entender, eh, vos, vos, vos dirás, a ver si en algo lo podés ver así, algunos hechos eh, puntuales que me parece que fueron, eh, no lo de que desencadenaron totalmente este, esta, como decía, campaña de desgaste, pero que sí me parece que la potenciaron, como fue, por ejemplo... Eh, la acusación del presidente de la Nación contra Pablo Roca por el despido en plena pandemia de 1.400, 1.500 empleados, eh, como el tema este del impuesto a la riqueza, que por más que sea un por única vez este, les afecta el bolsillo, y también el crecimiento en la consideración de la gente, este, incluso de que había votado a Mauricio Macri, el crecimiento de la imagen y el apoyo a las políticas contra la pandemia de eh, Alberto Fernández. Eh, porque uno si, jamás pensé, sinceramente te digo, que iban a llegar a convocar este, a una movilización eh, contra el comunismo, eh, como si acá sí. el gobierno estuviera avanzando el comunismo, pero por ahí el comunismo es una de las figuras que puede convencer a algunos que empezaron a ver con buenos ojos a Fernández de que las cosas no son tan así. Sí, yo
1: creo que esto responde a la facción más radicalizada del PRO, digamos, o de la o de la Alianza Cambiemos. Me parece que es el manotazo de abogado de la facción este, más radicalizada, digo, Patricia Bulli, este, lo, los negacionistas, este, estamos hablando de la gente más radicalizada en los pensamientos de derecha y de la ortodoxia, y creo que es una estrategia de ellos. A mí me parece que también hay una interna fuerte dentro de la Alianza Cambiemos y el espacio este, que representa la oposición por derecha, y creo que se están disputando lugares también y se están reacomodando melones en la derecha y creo que esto de convocar una marcha mientras, por otro lado, este también hay una derecha que está trabajando en conjunto con el gobierno nacional este, tratando de paliar un poco los efectos de la pandemia me parece que hay una disputa que se está teniendo y que la estamos viendo en el tablero político nacional y sobre todo de Capital Federal que es donde más este, esas marchas tienen impacto de lo que más hablan los medios de comunicación y en donde también Twitter tiene como un efecto establecente, pero que después en la, en la práctica política cotidiana del resto del país no tiene tanto impacto
0: No, ¿sabes? a eso iba, a eso iba que eh, por ahí es en la capital federal no en la sí, resto Yo, creo,
1: yo sí. creo que es más la burbuja mediática unitaria histórica este, que tienen los medios de comunicación y, y el componente del unitarismo argentino muy centrado en Buenos Aires y principalmente en capital federal me parece que responde más a esa lógica que el resto del país, las provincias las y los gobernadores están más pensando en otra cosa yo no creo que las derechas del interior también estén este, las, las derechas en su, en su totalidad estén de acuerdo con manifestarse acumulando gente, y poniendo en riesgo a sus propios votantes a mí me parece que hay una, una facción muy radicalizada que tiene mucho rebote mediático por esto de la centralidad este, histórica con la que peleamos siempre desde el interior este, pero que tiene que ver con el unitarismo de
0: los medios claro, eh, eso te iba a decir Clarín, por ejemplo sacar eh, un artículo donde habla de que el gobierno porteño iba a dejar salir a la gente para que se contagie y así ver si eh, se hace autoinmune, una locura una barbaridad que fue desmentida por el propio ministro de salud de, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que pertenece al PRO y que fue
1: desmentida también, coincido con lo que decís pero además que fue desmentida también por los gobiernos como el de Boris Johnson que en un principio también lo planteaban digamos, ¿no? Esto de que bueno igual se va a tener que contagiar todo el mundo Trump tuvo también el mismo discurso en un momento y después de a poco se van ayornando al discurso de la pandemia de tomar medidas un poco más serias y, e incluso de convocar a las cuarentenas y los aislamientos por un tiempo determinado me parece que responde a esto de que es una actuación y que hay un tironeo desde la derecha y desde la ortodoxo y creo que ahí este, los efectos se ven yo creo que igual no no así como lo hablamos por cierto tiene un impacto en el resto del país y, y incluso de los sectores populares que tampoco este, este, que si bien este, están con los están en la vulnerabilidad que, que trae la pandemia en cuanto a lo sanitario y en cuanto a lo económico pero sí es expectante saber cómo sigue este plan y acompañando las reglas de juego que pone el presidente, yo creo que igual aún con la rebeldía de Twitter ...de los canales de televisión y de los grandes medios... ...me parece que hay un acatamiento enorme... Eh, ...a lo que propone el presidente... ...y me parece que eso habla de una madurez institucional... ...que tenemos como ciudadanía en Argentina, ¿no?
0: Bien, sí, eso es sumamente importante. Bien, Laura, eh, te agradecemos mucho... ...la, la, 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 la posibilidad bueno, de, 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 sí. de entender un poco más... ...qué es lo que está sucediendo en este momento en el país... ...como vos decís, tiene mucho que ver con el centralismo, ¿no? Por así no tiene tanta repercusión... Este, a nivel la, a nivel en las provincias o en las ciudades como la nuestra pero de progresar o avanzar situaciones como esta pueden ocasionar realmente inconvenientes muy graves ojalá que no no sea así
1: ojalá que no sea así muchísimas gracias a ustedes no
0: gracias a vos Laura